0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Falar Morgulis aqui, dessa vez pra falar do quarto episódio de House of the Dragon, que é o Rei do Mar Estreito, né? Um Rei do Mar Estreito é Daemon Targaryen. E pra gente falar sobre isso aqui, nós temos novos integrantes, mas antes de eu apresentá-los aqui, vou apresentar o Pim, que tá de volta em mais um episódio aqui do nosso podcast de House of the Dragon. E aí, Pim? E aí, galera? Só falar que a
1: fofoca, ela move o mundo, né? A gente percebe nesse episódio que a fofoca, ela tem um poder inacreditável.
0: E por isso que tem mais gente aqui também, porque é bom fofocar com mais é, gente. Exatamente, hein, grupo. exatamente. E fazendo sua estreia aqui no podcast da Oficina Geek, Natália Gentil e a Oi, gente.
2: Obrigada pelo convite. Ansiosa por esse momento de fofoca aí.
0: Os fifis. E o João também. Muito obrigado aos dois que aceitaram o convite aqui finalmente. É, João. E aí,
3: seus falar mogulhos, tudo bom? Hashtag <risos> <Renira>
0: Safadinha. <risos> exatamente. Já é. vamos começar nesse, nesse tópico de reinira aí, porque o senhor Daemon Targaryen, ele andou apresentando aí prazeres da rainira e esse episódio, ele é tudo, ele é tudo não, né, mas ele é a maioria das coisas que fez Game of Thrones ser bom, que é baixaria fofoca e umas tretas aí por baixo dos panos, e o começo do episódio já mostra, achei muito foda isso, uma curiosidade é que assim, o episódio inteiro a rainira passa com o colarzinho que ela entregou pro Daemon, e aí depois que ele faz o que ele faz com ela lá, e ela fica com o Criston Cole, ela tira o colar, então o colar que mostra que ela tinha o amor platônico ali pelo tio dela, e depois, é, esse é Mor acabou sendo frustrado, mas eu queria saber de vocês, todo mundo aí, a Rinira ela tem química com o Damon ou não?
1: Cara, assim, é meio bizarro primeiro, separar o fato de serem familiares eu sei que isso, isso em Game é of Thrones. É, F...
0: porque assim, eu é. fiz um post na oficina hoje e tinha <risos> gente de nada, velho. Rendeu, Ô, gente, falando... Não, porra, é sacanagem. <risos> tô falando de Game of Thrones aqui, os caras, nossa, vocês estão incentivando, incest... que isso, cara, tá maluco, pô? <risos> falando de Game of Thrones, mas vai, é, não, primeira, outra pergunta, vamos mudar. Ela tem mais química com o Damon ou com o Crystal ah, Cole? Ah, com o Crystal, sem dúvida. Eu acho
1: que a relação dela com o Damon é aquele, sei lá, eu, eu senti um, um sentimento muito primário ali, não é tão emocional quanto o do Christon. então, sei lá, ali eu acho que foi também um... um... É porque assim, é, é tio e sobrinha, não tem como, não tem como separar isso, é, ainda é meio bizarro, então eu acho que é, é, essa química dela com o Christian acaba sendo maior, até porque ele se entregou também, né, eu acho que na, na do Damon ele fez mais um papel meio que, entre aspas, de professor ali, do que alguém que queria participar de fato, ou ele queria e não conseguiu por questões biológicas ali, que a gente já viu que o Damon sofre um pouquinho, né? Então, é, eu senti essa química muito maior com ele do que com o Damon.
2: Eu acho que o Damon ele, é isso, ele despertou Nela, o que ela não conhecia. E aí, depois, ela se abriu totalmente pro, pro Cole. Mas eu acho que na, na cena, quando ele não consegue ir até o final, é porque ele teve um sentimento estranho ali, que ele não conseguiu entender.
0: É, sei lá, mano. É prim... Não é a primeira vez que ele faz dessas, né? Mas e você, João? É mais Cole ou mais Daemon ali com a Renira? Cara,
3: eu acho que o que toca ali na parte do Damon é muito mais voltado pro... pra necessidade de estar. Tá desafiando o pai dela, é, enfim, essa necessidade da, da Rhaenyria de meio que se, se empoderar e falar que, putz, ela pode fazer o que ela quiser ali, desafiar, fazer, enfim, fazer o que, o que o pai dela não espera, né? Eu acho que tem muito disso. E ali a parte do Kristen Cole eu acho que ainda tá Bastante no início, pode ser uma coisa que se desenvolva, mas eu acho que ali na parte do que houve tudo o tudo, tudo que aconteceu ali, foi muito porque ela, ela foi. Ela foi até lá é, na parte de baixo da, da cidade, voltou, e quis, quis se. Enfim, se descobrir, quis. Que é, não quis dormir com, com o fogo Targaryen aceso, né?
0: Exato, <risos> <risos> não. Foi o Damon, ele acendeu o fogo ali, ele foi mostrando as coisas pra Rainira. E, mano, ele simplesmente deixou ela ali na vontade, né? E aí o Christian Cole tava lá, e ela já tava dando umas olhadas pra ele, só que é o seguinte, tipo, eu, em relação à a, a falha do Damon ali, eu, sei lá, porque não é a primeira vez, né? No primeiro episódio ali com a Missária acontece a mesma coisa, ela fala até pra ele, não sei porque você tá nervoso, você é o Damon, montador do Caracas, não sei o que, eu começo a exaltar o cara, e mano, não vai. E aqui de novo, ele tava bebaço, pode ser por causa, porque era a sobrinha dele, é, sei lá, por... Pelo que a Nath falou aí do sentimento dele tá gostando dela mesmo, mas não sei por que, que os caras estão dando um ênfase nisso aí do Damon. E aí ah, também ele tava cachaçado, né? Mas. É... Manda desculpas, Marcos. Mas o. o... Porra, é, é... não sei, eu não sei. Falei que eu não sei. Aconteceu duas <risos> vezes já com ele, velho. Na, na outra ele não tava bêbado, acho, mas ele tava meio triste com as coisas que tinha acontecido lá. Sei lá, não vou. Ficar mas eu desse... acho que
2: isso vai mostrando vai rebaixando ele, sabe? Tipo Acho que vai deixando ele
0: distante de muitas é, coisas. E ele é foda, porque ele faz umas coisas foda e depois ele faz umas merda, né? Então, tipo, a chegada Sim. dele aqui, quando a Rhaenyra olhando pra ele, parece que tava vendo um super-herói, desde o Caraxes passando no navio até ele chegando lá no trono e jogando o martelo, ele foi declarado o rei do mar estreito, não sei o quê, e ele se rebaixa ali pro Viserys, se ajoelha, então uma relação muito conturbada mesmo, porque o Viserys fala, eu achei que você tinha mudado, não sei o quê, eu te amava, te defendia, e você sempre dando essas Tá dando minhas costas. E o que eu entendi dessa cena toda dele com a Renira é que... Ele quer casar com a Reinira, só que ele sabe que o Viserys nunca deixaria. Então ele meio que forçou isso. Tanto que ele mantém a história de que ele realmente transou com ela depois mesmo não tendo transado, porque ele pensou assim, ah, se eu fizer isso, nenhum outro Lorde vai querer, e aí eu posso pedir pro Viserys dessa forma, né, na marra. Vocês acharam isso também, não?
2: Sim, eu concordo. É porque é uma maneira dele ganhar o trono também.
0: É, ele resolve tudo do jeito dele, né, então ele é meio... É.
3: O, eu acho que a graça dele é justamente essa, porque ele é totalmente imprevisível, assim, então você nunca sabe o que, que ele é capaz ou o que, que ele vai fazer, quando você tá esperando alguma coisa, ele faz é, o oposto, então, assim... Pra mim, é, a graça dele, do, desse personagem, é essa que faz ser um dos melhores até agora. Isso
2: reflete no episódio, porque na primeira cena, ele chega com a coroa lá, e ele até se curva diante do irmão dele e tal, então aí ele tá calmo, mas aí passa um tempo, já acontece isso, e aí depois ele, o irmão dele, bem, tipo, quase... Ataca ele, sabe? Que ele aparece caído. Sim,
0: é, ele tava também ali, ele tava muito bêbado, né? Tava completamente derrubado. É. Até dormiu no chão depois ali. Uma coisa que muita gente aqui já fez também. Mas. Parece que foi no sábado. É, então. É... <risos> Parece o João todo, todo pós-rolê. Mas o foda é que é isso, é que em um outro episódio eu tinha falado, né? Que o Damon ele sempre prioriza e respeita a família. Só que não dá pra falar isso aqui. Porque a última coisa que ele fez nesse episódio foi respeitar a família nesse momento, né? Só que uma coisa muito engraçada também foi a Reinira. Como ela tava apaixonada, né? Pela, pela parte baixa ali de Porto Real. Aquele negócio, né? Ser pobre por um dia é fácil, é bom, todo mundo gosta. E, <risos> mano, ela, ela sai, tipo, ela ficou O cara chama ela de moleque, ela fica mó feliz. Ela tava assim, até na peça que o Damon vai lá e mostra que o povo não tá favorável a ela. Ela, ao invés de, sei lá, qualquer outra ali ia sair chorando ou ia querer brigar, ela não, ela entra na brincadeira, ela vai é junto. Então, mano, eu achei muito. Essa atriz, ela é muito foda, né? Então, é, a Reinira aqui eu achei do caralho. E. O momento do Criston Cole é foda, porque ele tá num, num dilema ali, porque ela é a princesa, ele poderia dizer não pra ela, mas ele tá com receio, só que ele sabe que se alguém descobrisse que ele tava fazendo aquilo, ele ia pra forca, né, ele ia morrer, então ele fica com medo. Vocês acharam que era isso, ou vocês acharam que ele não queria, não. que ele tava meio que achando que tava sendo forçado a fazer o que ele fez?
3: Eu acho que ele é justamente isso, ele, ele queria, dentro dele ele queria, mas ele pensou justamente isso, e... É... Que, putz, se alguém me pegar aqui, vão guilho, guilho, me guilhotinar e guilhotinar meu, meu amiguinho aqui. Então, nossa, eu mesmo. até fiquei pensando nisso na hora que, que tava acontecendo assim. Eu falei, nossa, esse cara tá muito louco pra fazer isso, velho. Ou não sei o que que é isso, porque é um, é um risquinho ali bem
1: bem grande, né? Não, e, e é um paralelo muito forte com o que acontece com o Otto, né? Porque o Otto, ele tem aquela informação importante que ele recebe ali do, dos pardais, né? Das criancinhas. E ele entra num dilema também de, de falar com o rei, porque existe todo aquele conflito de que eu posso falar com o rei e ele não acreditar em mim e eu me queimar, ou ele acreditar e meio que atrapalhar todo o governo dele. Então, meio que existe esse paralelo ali, junto com o Christon, de, putz, se eu, eu quero muito ir, mas existe muito risco de eu morrer aqui se, se alguém descobrir. Então, eu gostei muito desse paralelo que o episódio fez. Mas
0: não cai no jogo do, do Otto, não, porque ele em nenhum momento cogitou não contar. Pro Viserys não só não contar, como ele aumentou, né? Porque ninguém viu o que a Renira fez com o Daemon. O moleque viu ela correndo lá. E aí o, o Otto já chega, já aumenta. E uma outra coisa também. O Daemon foi muito cuzão. Ele sabia tudo que ele tava fazendo. Ele queria realmente expor a Renira, Porque no momento que ele tira o capuz dela lá, a toquinha. Aquele cabelo só ela tem no reino. A única mulher Targaryen que passa ali é ela e a Rhaenys, né, a tia dela. Só que a Reines não tava lá e ao momento que ele tira aquela touca, todo mundo ia saber que era a Rhaenyra que tava ali. Então isso ia vazar, o Daemon queria exatamente que isso acontecesse e o Otto também não pensou duas vezes. É sorrateiro, sorrateiro mesmo. E uma outra coisa é que quem passa, né, o molequinho chega lá para dar informação do Otto e ele fala, é informação do verme branco. Verme branco é a misária, né, que é aquela... A mulher lá que estava com o Daemon até o episódio 2 ela abandona ele depois que ele fez toda a cagada lá de expor ela da forma que ele expôs, falar que ela tava grávida, a gente até falou disso, que ela podia ter bom rito por conta disso. E ela agora vende informação. Naquele momento ela estava trabalhando com o Otto, mas eu acho que ela pega as informações das crianças né, e vende pra quem ela acha que vai pagar mais. Nesse momento, sabendo dos interesses do Otto, ela falou: entregue isso aí pro mão do rei. E aí ganhou dinheiro em cima. Mas a missária, como essa. Fazendo o papel do Mindinho ali, de mestre dos sussurros, descobrindo tudo, vai ser bem interessante. E a gente começou a ver isso agora, né? A nova profissão dela em Porto Real.
2: Ah, eu acho que a gente vai ver um pouco do personagem dela mudando totalmente, assim, agora nesse quinto episódio. Porque antes ela era só uma. Como é. eu falei isso?
0: tá é prostituta, é a puta mesmo, é. ela tava, tipo, sobrevivendo, né, ela falou, eu não tenho muito, eu, tipo, tenho, vivo com medo, tenho que me proteger, e aí agora, depois que o, o Damon fudeu com ela também, ela tem que se virar de algum jeito, ela até fala, né, a minha vida anterior, ela não era tão boa assim, tipo, não era tão segura quanto essa agora, então, ela tem realmente uma estrutura de segredos ali, criança espalhada na cidade inteira, ela sabe de tudo e ela sabe com quem negociar essas informações. Eu não sei se ela está trabalhando diretamente com o Otto há muito tempo, né? Ele fala que já recebeu outras informações do, do verme branco que é ela, mas eu não sei a lealdade dela com o Otto até onde vai. Não sei se ela poderia vender informação contra o Otto para o Damon, por exemplo, mas ela também sabe o que ela está fazendo e vai crescendo de importância. Antes da gente passar para Alice, Alicent, tem uma coisa também que eu quero falar quando a Rinira está lá correndo, fugindo do Damon, que eles ficam brincando de pega-pega, ficam brincando de falar ah, valiriano ali só os dois, para os outros não entenderem, então ela e o Damon, eles ficam com essas graças, e ela esbarra num soldado, que é o Harry Strong, que no episódio anterior tava lá, é, descasca, sei lá, que tava fazendo tava desossando um peixe, e tava apaixonado pela Renira quando ela chegou com o Javali. Então esse é um outro cara que a gente vai vendo aos poucos, que ele apoia a Rhaenyra, né? que ele gosta dela, porque ele poderia também ter contado para todo mundo que ele viu ela ali, ele não falou, só deixou ela seguir a vida, fingiu que nunca viu, então é um cara que, aparentemente, nesse começo, tá do lado dela. E aí a gente chega na Alicent. Vocês gostaram de ver a, a relação das duas? Não, não é cobrinha ainda não, calma. Vocês gostaram de ver as duas tentando voltar a ser amigas aí? Ai, gostei.
1: Eu, eu acho que isso entra um pouco no que a gente comentou no episódio anterior, Marcos. No sentido de que eu ainda não tô, não me acostumei tanto com a passagem de tempo de House of the Dragon. Eu acho que tem algumas coisas que acabam acontecendo muito rápido. Eu senti essa relação delas... É, um, um pouco nisso, sabe, porque no episódio anterior a gente já vê um conflito maior entre as duas, e aí nesse é meio que já, já estão bem mais próximas, já se abraçando, já meio que ganhando essa confiança de novo, então eu acho que nisso me perdeu um pouco, eu gosto da volta delas, porque acho que a gente conhece um pouco do futuro, e sabe que isso vai virar um conflito maior, então isso se torna ainda mais interessante essa construção, né? é muito bom ver esses episódios Construindo o que vem virar a ser consequência lá na frente. Então, eu acho que é um ponto muito. Muito positivo por um lado, mas do outro eu sinto muito essa virada muito brusca, por conta dessa passagem de tempo um pouco mais gritante nessa série do que como a gente vê em Game of
0: Thrones. É, e nesse episódio é um ano, em relação ao episódio anterior, e a gente descobre isso pela peça, né? Que a Renira tá assistindo. Que eles falam: o bebê Egon de três anos. No episódio anterior ele tinha dois, aqui ele já tá com três. E nesse episódio, a gente viu a Alice segurando um bebê, né? Aquele bebê lá é a Helena, que é. Uma das filhas da Alicent com o rei Viserys aí que vai acabar também casando com um dos filhos dele. Então se vocês já estão incomodados com o incesto de tio sobrinha aí que os Targaryen fazem, vocês vão ver um de irmão irmã aí também mais pra frente, que vai causar pra caramba nessa história. Eu espero
3: que eles não, não acelerem tanto assim a história a ponto de a gente ver o que, que vai acontecer aí no... É, no futuro, então, eu espero que eles é, vão com bem, bastante calma, assim, sem pressa, pode ter anos aí de, de série, mas eu tô bastante ansioso aí para como eles vão é, desenrolar não só o, o Weymond, mas também o Wagon né, então, é, são dois aí que prometem muito, e aí até fazendo também é uma ligação com a Alice em Agora eu vejo muito que é, na etapa atual ali da série eles estão fazendo meio que passando a imagem dela de que ela é muito influenciada pelo pai dela. Então a pressão do pai dela é gigantesca para que ela meio que tome uma posição ali e faça com que o Viserys ele mude de ideia em quem vai ser o herdeiro dele, né? Então não sei se a série vai manter isso ou como que eles vão trabalhar pra daqui a alguns episódios dar mais é, aparecer que que ela realmente mudou a personalidade dela e é o que ela realmente quer não é uma, e que não é uma imagem que o pai dela tá, tá passando
2: completando o que o João tava falando eu acho que isso vai ficar mais forte porque o pai dela não vai, não vai ser mais o mão do rei? Não do rei então eu acho que vai ser o momento dela aí se mostrar é, mas dela de, da cena que elas começam a se unir assim de novo eu acho que mostra muito é, ela começando a ficar um pouco com inveja da Rhaenyra porque ela tem mais essa liberdade ela faz o que ela quer é, mesmo sendo contra as regras e a Alice ela é presa nela, escolheu aquela vida não escolheu, mas ela tem aquela vida presa, e isso mostrou muito no episódio 4 é,
0: o, tem, um, tem um paralelo, que o Damon ele tá falando pra Reinira que o prazer é uma, uma liberdade tal, não sei o que, tipo, é uma coisa pra você se libertar mesmo e nesse mesmo momento, enquanto o Damon tá falando isso, e a Reinira tá conhecendo todo aquele mundo, a gente vê a Alice sendo chamada pro quarto do rei, e aí tem esse paralelo muito interessante, tipo, as cenas vão alternando então a gente vê a Renira com o Damon lá, fazendo o que ela quer fazer. Enquanto a gente vê a Alicent com o rei lá, com... Mano, ele tá lá, o que a Renira falou antes, né? Ela tá lá pra gerar herdeiros. Então, sim, tipo, sim. ela não tá tendo prazer nenhum. E ela está sendo obrigada naquela situação. Enquanto a Renira tá fazendo o que ela quer. E eu vejo esse ciúme da Alicent, além disso... Porque eu acho que ela também tem algum sentimento pelo damon ali. Desde o primeiro episódio que o Damon ganha uma, uma justa lá no no torneio, e pede os favores pra Alicent, ele faz isso para provocar o Otto, né, porque ela é filha dele, mas eu acho que a Alicent também tem alguma coisa por ele, assim como deve todas as minas do, do reino lá ter alguma coisa pelo Daemon, porque, mano, era um monte o Caraxes, ele é um Targaryen, ele é fodão, então eu acho que é normal isso, né, vocês também acham que ela tem uma, uma quedinha pelo Daemon também, não?
1: Particularmente falando, acho que não, acho que é muito mais a questão do, entre aspas, do status ali, sabe, é um prazer pelo status do que por ele em si é porque até o, até o momento ali, a, a Rainida não tava sendo indicada como herdeira e ele era o, o mais próximo a assumir o trono, então eu acho que era mais o prazer por isso do que por ele de fato, né, então, sei lá eu não, eu, não, eu não consegui enxergar muito isso que você enxergou, mas olhando por esse lado, eu acho que se encaixa mais nesse sentido é,
0: eu
3: também, eu eu vejo muito isso, eu vejo que esse, esse incômodo da Alice, a gente não é, é em relação a uns, é, uns ciúmes, a um desejo que ela tem com o Daemon, mas sim a um desejo que ela tem de ser mais livre, assim, tanto é que uma parte do episódio, ela fica meio que fazendo uma autorreflexão reflexão do, do que, que ela faz parte ali, qual que é o papel dela, e aí depois tem essa, essa conexão das cenas, né, tem o diálogo lá do, do Damon com a ranira falando que o casamento é algo político, e depois que você cumpre a sua missão do casamento, você, você pode ir livre pra fazer a putaria que você quiser, que você já cumpriu a sua missão, e aí faz esse paralelo lá das duas cenas, né, da, da Alicente ali fazendo meio que algo por obrigação, que não claramente não dá prazer nenhum pra ela, e enquanto tá a Rhaenyra ali tá conhecendo a vida que o Damon tava falando pra ela em alguns diálogos anteriores. É,
0: e aí a gente já chega no, no segundo tópico aqui, já acabou a baixaria, chega na parte da fofoca e nas implicações diplomáticas que isso causa, né? Porque é óbvio que o Damon sabia que as pessoas iam ver a rainir ali, e que isso ia chegar no rei, porque... Tem um monte de fofoqueiro ali. Tem o Otto, o Corlys Velaryon e a Hanys, eles são fofoqueiros. Todo mundo ali é fofoqueiro. E Game of Thrones sempre foi assim. House of the Dragon também vai ser. E aí, no momento em que a Alicent... Essa cena, eu vi no Twitter lá, causou muita... tipo Teve muita discussão ali... No, porque a, a Reinira se mostrou uma bela de uma dissimulada aqui, foi, eu fiquei impressionado com a habilidade dela de mentir na cara das pessoas ali, sem nem piscar. No momento em que a Alicent escuta o que o pai dela tá falando pro rei ali, do que a Reinira fez, ela vai confrontar a Reinira. e nesse momento, por incrível que pareça, eu tava vendo o diálogo de novo, a Reinira não mentiu, porque a Alicent, ela fala, é, não, a Reinira fala, eu juro pela alma da minha mãe que... Não aconteceu nada entre mim e o Daemon, no sentido de sexo, assim, porque ele broxou, né? Então, não, realmente não aconteceu nada. E aí, depois, a Alicent vira e fala: Se um Lorde imagina, cogita que você foi maculada, você não, você não conseguiria um casamento importante, um casamento grandioso, né? E aí, a Rimira só responde assim: Eu me arrependo. Se arrepende do quê, né? A Alicent deve ter pensado: ah, ela se arrepende de ter se exposto dessa forma. Mas ela pode estar falando que ela se arrepende do que ela fez com o Criston Cole depois. É que a gente não perguntou. Então, ela é muito safa, a Rhaenyra é muito inteligente. Ela sabe colocar as palavras, só que ela não mentiu usando a alma da mãe dela, né? Então, ela estava falando do Damon, ninguém perguntou nada do Criston Cole e a vida seguiu. Mas o que vocês acharam dessa habilidade da Renira aí de ser completamente dissimulada pro pai, pra melhor amiga, pra todo mundo que perguntou as coisas pra ela.
3: Não, ela nem pisca, né? <risos> é, é. E eu pensei muito nisso na, na parte que ela jurou pela mãe dela. Eu falei, coitada. Coitada, tá se revirando ali no túmulo, mas eu acho que assim essa habilidade dela ser dissimulada também vai representar muito da capacidade dela para ser uma futura governante, porque querendo ou não, no jogo dos tronos aí, essa é uma habilidade interessante do ter. É o
1: famoso falar com convicção, né? Você pode estar falando a maior barbaridade de todas, se você fala com convicção... As pessoas acreditam em você, eu acho que a Rainira tem essa habilidade, e é uma habilidade fundamental nesse universo que a gente vê, né, e é um ponto importante pra governar também, então acho que também é um exercício importante ali, que a gente vê ela não só como uma personagem evoluindo, né, porque a, a, a gente vê a Rainira crescendo cada vez mais em todos os sentidos, e eu acho que nesse ponto ela começa a aprender como as coisas funcionam também. que a gente viu da inocência dela nos episódios anteriores, de não compreender que as coisas, elas são injustas mesmo, né, você tem que jogar o jogo para conseguir ganhar, e eu acho que agora ela tá entrando nesse jogo de fato, né, que eu não sei se é a intenção da série, mas acaba sendo meio que uma, entre as uma brincadeira ali no sentido de amadurecer, né, que é uma coisa que ah, no, no momento em que a minha menina menstrua e trans é quando ela cresce, então, né, não sei se foi a intenção de fato ali, mas talvez seja uma, um jogo que a série tá fazendo, de mostrar que realmente ela tá crescendo, que ela tá entendendo as coisas e entrando nesse universo de fato. É,
2: eu concordo com vocês, ela me lembrou muito a Arya, eu acho que desse amadurecimento Total. rápido, sabe, de ter que lidar com coisas assim, inesperadas e e ela soube mentir muito bem.
0: Mano, eu lembro do, do momento da área em Game of Thrones lá, que a, a, a vez que ela vai fazer sexo lá com o... Com o... É, a primeira vez que ela vai transar que mano, ficou todo mundo chocado. A, ela já devia ter na história uns 20 e poucos anos, a atriz também, mas ficou todo mundo chocado porque começou a ver a desde criancinha. Aqui a Rinira, pelo tempo que a história passou, deve ter uns 18, 19 anos, né? Mas realmente é, a facilidade dela de mentir vai ser muito útil... E ainda nisso que o João falou, tem muita coisa nela que eu vejo direto que o poder dela de manipulação e tudo mais, que, mano, ela vai realmente causar e vai tipo vai ser forte. Porque na cena mesmo que ela tá vendo, como o povo rejeita a ideia de ter uma mulher no trono, ela se controla muito bem ali e ela sai falando, tipo, ah, o que eles pensam não, não quer dizer nada, não importa, né? Também ela manipula o rei, tirando o Otto do caminho dela, entre aspas, né? porque a gente sabe que o cara é inteligente também, ele não vai se dar por vencido por conta disso. Nas cenas do próximo episódio já tem ele falando que o Aegon tem que ser rei de novo. Mas a Renira ela foi muito inteligente, muito ligeira nessas ações aqui dela. E ela aceita, acabou aceitando se casar com o primo dela, né? Porque já não tinha muito o que fazer. E ela percebeu que se isso continuasse do jeito que tava, ia dar merda. E uma coisa muito engraçada é a cara do Christon Cole quando ela vai entrar pra falar com o rei. Ele não para de olhar pra ela com o olho vidrado, porque ele sabe que se ela falar um A do nome dele, o cara vai pra forca real, assim, né? E no episódio anterior ele tinha falado de como ele estava honrado de ser da guarda real, que era o maior, a maior honra que a família dele já recebeu na história, assim. Então, mano, ele vendo a chance disso tudo ir pro ralo, a cara dele é impagável ali, e aí a gente já chega nessa parte de manipulação, só que uma coisa bem interessante... Fora isso, né, de outros detalhes aí, é da gente ver como o Viserys, ele tá machucado pelo trono de ferro, né. Então ele já perdeu dois dedos, as costas dele estão todas ali machucadas mesmo, tipo, são lesões que não se curam, vai ficando preto, é muito estranho. A cena que ele tá ali fazendo novos herdeiros com a Alice, a é um num momento completamente também desconfortável, a gente vê mais das lesões dele, então, mano... É o trono sempre, de novo, mandando o um recado e rejeitando ele. Né? E uma
2: coisa que eu reparei é que agora que ele tá sentindo mais a dor dessas feridas e tal, você é, não vê muito ele sentado. Tipo, sempre que ele vai falar, ele tá em pé, tipo, no trono ele tá em pé, sabe? Então eu acho que alguma coisa vai pegar daqui a pouco na saúde dele.
0: É, e uma coisa que tá me irritando também é que ele usa a espada do Eigo, um conquistador de bengala. Mano, esse cara não... sem condição, velho. Ele, tá, ele, ele montou o dragão, que ele fez o dragão morrer de desgosto, tenho certeza que o Balerion morreu de desgosto. Ele fala ali toda hora que ele não é um bom guerreiro, não sei o que, só bebe e faz merda. Nesse episódio ele tomou as decisões certas aqui, mas usa a espada, mano, a espada da conquista lá, ele usa de bengala. Só que vamos falar disso das, das decisões certas que o Viserys tomou pela primeira vez na série, né? Na primeira conversa que ele tem com o Otto, quando o Otto conta o que ele viu o rei já fala, né? Ah, você é muito espertinho, né? Agora você tem interesse aqui, é, você quer Só que ele não toma nenhuma atitude, de novo, né? Mais uma vez, alguém faz... cometendo uma traição debaixo do nariz do Viserys e ele não fazendo nada. Mas, depois que a Rainira conversa com ele e consegue ali induzir o rei, ele vai e tira o Otto de mão do rei. O que, que vocês acharam dessa conversa deles dois ali, vocês acharam que o Viserys conseguiu se impor ou, ou não? Se
1: impor, ele se impôs. Agora, se ele fez o certo, eu acho que questionável. Eu entendo também a intenção do Otto ali, porém, ele tem um lado profissional, digamos assim, que ele não fez o errado. Lógico que ele tomou uma atitude um pouco brusca demais em não pegar provas, o que era muito arriscado, e eu acho que ele tinha consciência disso, de que ele estava fazendo uma acusação para o rei sobre a filha dele de uma forma que ele não tinha provas, eram boatos, e é claro que a palavra da filha vai ter muito mais força do que a palavra do mão. Então ele tomou uma atitude, ao meu ver, não tão errada assim, no sentido diplomático da coisa, porque é como se fosse sei lá o vice dele, né, o, o vice de, de um presidente venda alguma bosta que poderia ferrar o, o governo e ele foi lá e avisou. Não acho que ele fez um, um papel errado profissionalmente, porém, eu acho que a forma como ele chegou para trazer essa informação foi um pouco, um pouco brusca demais, ainda mais com um Viserys, que é muito mais emocional do que racional, né? a gente percebe isso com o tempo, e eu acho que o mão dele poderia ter percebido isso também, de que não seria a melhor da, das atitudes. Eu não acho que ele foi fazer um jogo tão sujo quanto o Marcos tá apontando aqui, porém ah, ele, é acho muito inocente não você acha, é, não você acha, é, não é acho muito inocente, o que é isso? Forma, não <risos> acho que foi tão sujo pra assim é Caralho. sujo, é sujo, porque qualquer coisa do, Game of Thrones do universo, alguém tá fazendo alguma sujeira, mas eu não acho que nesse ponto foi tão sujo assim, e ele ainda tenta Caraca, falar eu... com
2: jeitinho né? é, ele tenta,
1: ele tenta tá, falar é, com jeitinho porque é uma informação tão, de... tão forte ali pro vice, que mano, não tem jeitinho pra você contar isso, é muito difícil eu acho
3: que ele fez o correto é exatamente isso, ele fez o correto na, é, no sentido de, putz, ele é a segunda pessoa mais importante ali de todo o reino, então ele fez o correto em avisar, mas por outro lado a gente sabe que ele avisou porque ele tem uma ambição ali pro netinho dele, né, então ao mesmo tempo que ele fez o certo, a gente sabe o porquê ele fez Exato. o certo.
0: Exatamente e a gente chega na, no jogo da para da pro pai dela e de novo eles vão conversar e aí o Viserys se liga de tudo, né, ele fala o meu pai era o mão do rei e três dias, não sei se foram três ou cinco. cinco dias. dias depois, no cargo aqui, ele morreu num acidente. E assim, a gente lembra que o reinado do Jhaelis era muito foda, só que muitos, tiveram muitas tragédias ali. E a maioria dos filhos dele morreram por tragédias. Então, o Eamon que era o pai da Reines ali, morreu numa guerra por, por uma flecha que nem era pra ele. Acabou varando o pescoço dele, mas era pro outro cara que tava do lado dele. E o Baelon também, que é o pai do Viserys, acabou morrendo por um acidente. Mas o Viceres já começa a culpar o Otto de tudo isso. E aí ele foi muito sagaz, porque eu achei que ele não ia se ligar na parada da Alicent, não. Ele fala, eu nunca me recuperei da morte da Emma, só que a Alicent ela me deu muito conforto quando eu mais precisei, não sei o quê. Então esse seu plano foi um plano muito demorado, mas um plano muito bem orquestrado aí, só agora eu vejo. Então, além disso, a Rinira conseguiu abrir o olho do pai, do pai dela para toda essa situação... Só que, de novo, o Viserys falta poço firme pra ele, porque ele fala... A Rainier até fala, ó, pra resolver isso, pega o Aegon o aí e faz dele o seu herdeiro. Aí ele, não, não vou fazer isso. O Viserys fala, não vou fazer isso, porque eu não quero é, discussão, eu não quero dúvidas no meu, embaixo da minha sucessão aqui pra não causar guerra. Só que é exatamente isso que ele tá fazendo. Ele tá vendo o povo inteiro querendo o Aegon como rei, até porque essa parada de... Na, na parte baixa da cidade o povo tá fazendo, pedindo o Aegon de rei, o Viserys tem como saber também, né? É, se o, o Otto tem os espiões dele, o Viserys também deveria pelo menos ter a informação dele. Se ele tá vendo o reino inteiro, Lorde falando que quem tem que ser rei é o Aegon, o povo também falando, e ele deixa isso e só, tipo, ele fala pra Renira, ó, oh, você vai ser a herdeira, ele só fala pra ela, ninguém tá ouvindo essas conversas deles, ele só reforça isso pra ela, então vai crescendo mesmo essa rebelião aí embaixo do nariz dele, e ele não toma decisão nenhuma. Só que eu achei muito forte a cena dele tirando a mãozinha do rei ali, do, do Otto. E eu quero saber de vocês quem vocês acham que vai assumir esse, esse cargo importantíssimo aí. O meu palpite, antes de vocês falarem, é do Corlys Velário mesmo, né que é a serpente marinha lá. Porque ele precisa reforçar essa aliança. Já vai casar a Reinira com o filho do Corlys. Só que eu acho que dar a posição de mão do rei pro Corlys seria o mais correto. O Damon seria um candidato, mas depois da treta que eles tiveram agora não vai rolar. Quero saber o que vocês acham. Eu
3: concordo com você. Eu acho que vai ser o é, a Minha teoria aí é que ele vai tentar negociar o casamento dos dois, né? Da Reniria e do Leanor. E aí eu, eu acho que o Cors vai ficar com docinha assim e falar, ah, você não, quis, você não quis na época. E aí ele vai oferecer meio que um, um combo de benefícios ali. Ele vai falar, puta, então você é, pode também ser minha mão. Essa é a minha teoria aí que eu, que eu tô pensando. Mas
2: ele não me passa uma confiança muito boa, não.
0: Ah, ninguém passa ali. Cor, ninguém passa, ninguém passa. Isso que é foda. Uhum. Mas uma outra coisa, pensando nisso também, porque eles falam no, no pequeno conselho que o Corlis está querendo casar a filha dele, né? Que é aquela menininha que quer casar com o Viserys. E aí, nesse pacotão de... De possíveis alianças aí, nesse pacotão de benefícios que o Viceres daria para ele, ainda tem... Ele tem que impedir o casamento da filha, né? Porque casar com gente de essas do mesmo jeito, ia dividir a família do mesmo jeito, então ele tem que impedir. Mas uma coisa bem legal é que o Viceres ele fala, nós juntaríamos os nossos dragões com os deles, né? Ele usa que é... é share Dragons, né? Os dragões compartilhados. Indicando que os Velaryon também tem dragões, mas são dragões de Targaryens. Então quem tem dragão lá é a Hainys Targaryen, né, que é a mulher do, do Corlys, a mãe do, do leinor lá, a rainha que nunca foi... E o Leinor, que apareceu montado num dragão branco no, no último episódio, que é o Fumaresia. O dragão da mãe, da Reines, é a Meleys, que é o dragão mais foda de todas. Acho que é a mais rápida, deve ser a mais foda em combate. E é vermelho, é tipo o, o assim só que é um vermelho mais brilhante. né Então é um dragão que já apareceu em teaser, mas não apareceu ainda na série. Mas é bem interessante a gente ver o poder dessas famílias, porque são as duas famílias que tem dragão aqui. Mas é tudo dragão de Targaryen, não, os Velaryon não conseguem montar dragões. Só por sangue valiriano, só reforçando isso de novo. E aí a gente chega num momento também interessante que o Viserys ele pega a adaga, que foi do Aegon, que é a adaga que a área usa, inclusive, em Game of Thrones, e ele queima ela pra mostrar uma escritura que tem na adaga, que é a Canção de Gelo e Fogo. E a rainira lendo aquilo foi muito foda. Ela, ela, ela lê exatamente as palavras, do meu sangue virá o príncipe que foi prometido, está escrito em Valiriano lá. E a gente sabe que esse príncipe ou princesa, né, pode ser a Daenerys ou Jon Snow. E eles estão dando muito foco nessa adaga e Vocês estão achando legal essas referências a Game of Thrones? Tipo, eu e o Pym, a gente já falou disso, mas... A Nath e o João estão estreando aqui. Eu quero saber o que vocês estão achando deles ficarem citando toda hora essas referências que ligam pra uma parada que vai acontecer daqui a 170 anos, né? As profecias dos Targaryen aí. Cara,
3: eu acho que essa adaga ela vai ser muito importante... Mais pra frente, assim, porque senão eles não... Acho que eles não dariam tanto foco nela. Então, eu acho que ela tem algum potencial aí na série. Além do que, do que a gente já sabe que aconteceu no, no Game of Thrones, né? Então, eu acho que ela vai ter algum papel é, fundamental aí no, no decorrer de episódios ou temporadas.
2: É, não sei se ela vai ter um papel, na minha opinião, importante daqui um, daqui uns episódios, mas eu acho que eles fizeram bem relembrar porque foi um momento crucial de Game of Thrones quando foi essa adaga que, que matou o rei da o rei da noite. É, então, não, não tinha pensado assim, alguma coisa para frente, mas mas ele sempre tem, tá, tem algo, sempre em algum episódio tem algum momento que faz a reflexão de Game of Thrones, eu acho que esse.
3: É, é. E, e vai e chegar ainda tem, o momento e o também. detalhe de que essa adaga no, no Game of Thrones ela apareceu na mão da da Arya, né? Então tem alguma coisa aí que acontece entre as duas séries, pra gente saber qual que é o paradeiro dela, como que ela, enfim, foi, foi parar é, lá onde ela parou em Game of Thrones, né? É, essa
0: daga ela vai de mão em mão, porque lá o Mindinho usa ela, depois o Tyrion tem ela, então, tipo, ela vai correndo. E aqui, no teaser, é, em um, um trailer ainda, antes da série estrear, a gente viu essa daga na mão da Alicent, né? Então, provavelmente, quando o Viserys morrer, vai ficar com ela, ou com o Aegon, que é o filho dele, né? Não sei se, se iria pra Renira não. Mas, é, outras coisas desse, desse episódio que a gente tem pra falar. Eu queria saber o que vocês acharam daquele molequinho do começo do episódio lá que arregaçou com o maluco, mano. Na, naquele momento que tava todo mundo tentando é, convencer escolhendo... a Rineira a se casar. É, o moleque mano, ele matou o cara, ele pesado, com uma puta espada maior que ele. Eu quero saber o que vocês acharam oh, dessa tá cena aí. não
1: demais, mano, não tem como. Porque, é e ah, a Rineira
0: gostou a Rineira, dele, hein?
1: Pô, demais, pô, também, depois daquilo, pô, até eu casaria com ele, maluco. Porque acho que a, a construção dessa cena ela é muito boa também, né? Porque você vê o um molequinho chegando lá você vê o cara provocando E aí você só escuta o barulho da espada você, Imediatamente, Eu não, não sei se todos aqui, mas eu imediatamente Pensei que o, o cara mais alto tinha arregaçado a criança vai você ver que a criança arrancou os órgãos do maluco Então achei, achei muito foda Achei muito foda porque é, é a, a violência de Game of Thrones voltando ao, ao seu ápice, né? não mostrando nada, né, que é um pouco da, da estratégia dessa série também, que é o que a gente comentou alguns episódios atrás, que é puxando um pouco da, das últimas temporadas de Game of Thrones que já meio que escondiam e maquiavam a, a, a violência e o sexo e que essa série tá adotando desde o começo então a construção dessas cenas pra fazer isso eu tô achando até agora muito boa, assim.
2: É, eu concordo mas eu acho que faz falta um pouco, assim, das guerras que a gente via em Game of Thrones agora só apareceu essa cena, aí no episódio passado foi só o final da... Guerra dos Degas. Exatamente. E em Game of Thrones a gente via muito mais, assim, era muito mais sangue, né? Eu acho que isso prendia também um pouco. Mas estamos no começo da série, então...
0: Ó, oh, o é teaser do sei. próximo episódio mostrou que vai ter uma porradaria no casamento da Reinira lá, quando... porque o Leinor tava apanhando em cima de uma mesa, velho. Alguém jogou o um noivo em cima de uma mesa, então a coisa vai, vai pegar. Agora começa de verdade a trama toda de... de baixaria mesmo, né? Aquela baixaria de cobrinhas passando em cima de cobrinhas e tudo mais. E e, sei lá, esse episódio já, já deu essa indicação, mas esse molequinho foi foda. E quando eu ouvi também, eu falei, ponto o moleque se arregaçou. Só que o da hora é que quando ele puxa a espada de dentro do, do estômago do cara, ele não consegue nem ficar em pé direito, porque a espada é maior que ele, tá ligado? Então, eu queria ter visto como foi que ele matou o um cara, velho, de novo. Queria ter visto mais isso do que o Damon matando o da o Har lá, velho. É,
3: cara, eu, eu também fiquei, assim, intrigado com isso, porque a hora que corta pra, pra cena dele, ele tá... Quase caindo pro lado, porque aquela espada deve ter o... metade do peso dele, pelo menos. Mas eu tava dando, dando uma lida também, é, depois do, do episódio, porque eu fiquei intrigado. Eu vi que aquelas duas casas ali, que, que o cara o grandão fica alfinetando o, o pequenininho, meio que eles têm uma, uma rixa né, de, de anos ali. É, então, eu achei que foi bem, bem emblemático ali colocar essas essas duas casas se provocando e depois é, um deles, né, é, tirando os órgãos inteiros do
0: outro. <risos> e só pegando um gancho rapidinho nisso que o João falou aí da rivalidade entre as famílias que a gente viu ali, com o menininho tentando se candidatar né, a ser noivo da Reinira. eles são o molequinho, né, é um Blackwood, e aquele mais velho que tava enchendo o saco dele é um Bracken e essas famílias elas têm uma relação sim de inimizade há muito tempo desde a época dos primeiros homens antes da chegada dos andalos e isso é carregado né por gerações sempre a gente pode ver é mais uma referência de algumas coisas de Westeros que só o pessoal que lê os livros pega é bem legal e não prejudica a experiência de quem tá vendo sem ler nada então eu adoro isso que eles estão fazendo e essas duas famílias elas ainda vão voltar nessa série com participações pequenas, mas cada uma tomando um lado aí no futuro da treta pela sucessão. E eu falei aqui do Craig Rahari, é uma coisa interessante também da gente falar do começo do episódio, quando o Daemon ele chega no trono, que ele chega com um martelinho na mão, né, uma entrada fodona, o Daemon ele tem os momentos fodões dele lá, por isso que todo mundo deve gostar do cara, é né? impossível não gostar, e ele pega aquele martelo, ele joga no chão e fala pro Viserys, adicione ao trono, porque o trono de ferro ele foi forjado, pelo Balerion, o dragão do Egon, Conquistador, usando as espadas dos inimigos derrotados. Né? Então, quando o Daemon chega e derruba o martelo do engorda-caranguejo no pé do Viserys e fala, adicione ao trono, isso mostra né, que mais um inimigo aí foi derrotado pela força dos Targaryen. Então, é o simbolismo. E uma outra coisa legal, aí, de, mais de produção da série mesmo, eles querem ligar muito esse universo com o de Game of Thrones, mostrar que é o mesmo universo, eles mudaram um pouco a estrutura do trono Pra deixar mais parecida com os livros, mas ainda mostrando que é desse mesmo universo, no episódio anterior a gente tinha falado da máscara do Engorda Caranguejo, que é a mesma máscara dos filhos da Arpia. E isso é uma coisa que mostra, indica que ele, lá em Essos, foi um, um herói realmente, né? Ele acabou encontrando o Daemon no meio do caminho, não deu muita sorte, mas ele foi um herói porque a máscara dele depois viraria símbolo de revolução em Essos, 170 anos depois ali, quando a Daenerys chega e tudo mais, então é, são curiosidades bem legais, e uma outra coisa que muita gente tinha perguntado pra gente no episódio anterior, em relação ao Engorda Caranguejo, e que foi confirmado depois que a gente gravou o episódio, porque é sempre assim, a gente grava o episódio, igual o de Sandman, a gente gravou o episódio inteiro falando, ah, acho que vai ter episódio extra, no dia seguinte do episódio gravado, eles soltam o episódio extra, né, então o Engorda Caranguejo foi confirmado, ele tem sim escama gris, só que o Damon não pegou, faz um ano, não faz um ano não, né, ele tava voltando aqui da batalha, não, deve fazer, deve fazer um ano sim que acabou a batalha, porque ele já tava de cabelo curto, já foi proclamado rei e tudo mais. Mas ele não pegou escamagris, sei lá, ele sabia que o Kraigas tinha escamagris. Escamagris ela passa muito rápido, então já daria pra ver alguma coisa. Acho que eles mostrariam, do mesmo jeito que eles mostraram os dedos lá do Viserys e tudo mais. E há uma lenda, reza a lenda aí, que alguns Targaryen eles são imunes a algumas doenças e a fogo, né? Então, não a fogo é, exatamente, mas ao calor. O Viserys a gente viu no começo lá, passando a mão na banheira da Emma e falando... Nossa, isso aqui tá morno e a água tava saindo fumaça, né? Então, eles são imunes a fogo e provavelmente a doenças, então... o De Não todos, tá? Mas alguns. Então, o Daemon não vai pegar, pode ser por isso. Pode ser também porque ele sabia e segurou só na manga do cara, na blusa e tudo mais. Mas ele tem o... O Kregas da Hart tem escama gris e não vai passar pro Daemon, acabou aí. E aqui nesse episódio ainda... No finalzinho, o mestre chega com um chá abortivo pra Renira pra acabar de vez com qualquer dúvida que tenha, né? Então, é, o rei não sabe se ela fez ou não, mas pra garantir, deu o chá pra ela, ela, vai tomar o chá. Se tiver um filho ali, não vai ter mais. E acabou aí o resto da é história pro próximo episódio. Quero saber de todo mundo, pra gente já responder as perguntas das pessoas daqui a pouco. Vocês acharam que esse foi o melhor episódio até agora ou não?
3: Cara, eu acho que não. Eu gostei mais do... Esse foi muito político, assim, ele... ele ressuscitou essa, essa parte política de Game of Thrones, mas eu gostei mais até agora do, do episódio 3, porque eu gosto de dragão matando todo mundo. <risos>
2: Concordo com o João, eu acho que a gente ainda tá vendo o amadurecimento dos personagens e tals, mas a gente que assistiu Game of Thrones gosta de guerra mesmo. Então a gente gosta dos episódios mais... Muito foda mas é, violência.
0: É, realmente, ver, ver um dragão pegando uma pessoa e jogando no ar igual o Fumarésia fez lá foi muito foda. E você, Pim? Eu
1: vou. Eu, eu, putz, eu acho que eu vou empatar o episódio 3 com 4, porque eu, eu acho que eles se completam no sentido de que o 3 ele traz aquela violência que a gente gosta de ver em Game of Thrones e que a gente espera ver muito mais aqui, né? E porque tem dragão também. Mas esse, esse quarto episódio, ele traz uma coisa que eu gosto muito no universo de Game of Thrones, que é justamente esse conflito político e mais humano, assim. Então, por isso que eu gosto de equilibrar, né? Pra mim, o, o terceiro, ele tem muito dessa guerra e dessa violência. E o quarto, ele tem muito dessa coisa mais política, que eu gosto dessa construção de conflito, né? N nem tem o conflito em si, mas a construção pra acontecer mais pra frente, eu, eu gosto bastante. Então... Eu coloco os dois ali no, no mesmo patamar
0: com características diferentes. É, a gente vai então agora parar as perguntas. Começando com a uh, Má Forte Ingrid. Né? Ela pergunta aqui, a miséria traiu o Damon ou tudo faz parte de um plano dele? Então, ela e o Damon, a gente tem que lembrar que do momento do segundo episódio para esse já passaram três ou quatro anos. né? Porque a, Alice, a gente não tava nem grávida ali ainda. É, não tinha nem casado com o Rei. Então, depois daquela treta do segundo episódio... Ela vazou de lá, ela não ficou lá com o Damon, então eles tipo eles estavam há 3, 4 anos sem se ver, e aí ela teve que se virar do jeito dela, então a relação dela com o Damon já praticamente não existe mais nesse momento da história, eles se reencontraram ali, ela achou ele na sarjeta, deu um lugar para ele dormir, mas ela tá com os negócios, ela tá tipo se importando com os negócios dela, então ela vendeu a informação pro Otto sem ligar pro Damon, então, não tem muito essa relação. Todo mundo fez essa leitura também ou alguém discorda?
3: Cara, eu, eu acho... Eu concordo, eu concordo. Dá pra perceber, assim, a relação deles até mais fria, né? Porque é, naquele episódio que ela aparece, se eu não me engano, é o 2, ele chega por trás dela, meio que no carinho ali. Nesse episódio aí, ela literalmente tá <risos> meio que só cuidando dele, porque ele tá mais cambaleando que não sei o quê. Então, eu vejo que essa... A re... Se eles têm alguma relação ainda, tá bem mais bem
0: Ele assim. tomou a voz de capura do João. <risos> é, ó, tem gente perguntando se a gente passa pano pros Targaryen aqui. Pra Reinir eu passo, né? Pro Damon também tô passando muito pano, porque o que ele tá fazendo de cagada não tá escrito. Pim, passa pano pros Targaryen? Ah, passo, né? Eles são. Eles Você são passa os... pano pra Daenerys Não, não passei, não passei,
1: não passei. Aquela Nossa, é eu dif... passei. Tá, muito. Ela é difícil demais, né? Aquela que... Ela queimou uma cidade inteira. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu acho que são níveis um pouco diferentes ainda. A não ser que, sei lá, o, o Viserys e a fazem coisas piores, mas até agora
0: eu tô passando pano, sim. Até pro Viserys você passa? Pro bananão do Viserys? Eu
1: não aguento ah, mais, Ah, né? eu tenho dó do Viserys, então sei lá, em partes, em partes.
0: Em partes eu tenho dó dele. Ah, Nath, passa pano aí. Passou pano pra Daenerys? Nossa,
2: passei muito. <risos> Fiz e até um fez novos? na época que eu queria ser ela.
0: Aí, ó, tá vendo? É...
2: Não, pros novos... Ah, eu passo também, confesso.
0: E você, João? Pô,
3: os caras têm uma legião de dragão, como que você não vai passar? Exatamente. Quase então,
0: passando passar água
3: oxigenada no meu cabelo.
0: <risos> não, 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 o, o último episódio não. dessa temporada eu vou assistir também no esquema Targaryen. Todo mundo aqui vai... É, ó, o, Olha, o essas não,
1: não deixa isso passar, não. Isso é uma promessa gravada
0: que eu quero foto que, que que eu, eu já me arrependi, foto. você vai excluir o episódio eu bem nem fuder, eu não vou deixar de <risos> não, não faz isso é, é, ó, Lucas Delimep, o Damon é brocha, acho que não precisa nem responder, porque a série já responde, né ou são as circunstâncias Sim. que fizeram ele ter aqueles problemas em duas situações que ele não, 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 não. Brocha é
1: brocha, não importa a circunstância. Essa não, essa não foi a pergunta. A pergunta é se ele foi.
2: Ele <risos> é. foi.
0: E pronto, é isso aí. Acontece. É isso, né? Não como
2: a única mulher desse podcast
0: também. Então, todo mundo <risos> concordou. Já era Damon, tá ruim pra você. E, nesse momento eu não devo passar pano. pano. Aldave Medina pergunta aqui por que somente o ator do Damon não será trocado na passagem de tempo? Não é somente o do Daemon que vai ser, tipo, não será trocado. Só vão trocar, já trocaram o do lenor né? Vão trocar o da irmã dele também. E só vão trocar a Renira e a Alicent. Então o Christian Cole vai continuar sendo o mesmo. Os outros guardas da Guarda Real vão continuar sendo o mesmo. É que como o foco tá nesses personagens, a gente, a gente vê muito deles, né? Mas no núcleo principal ali o Christian Cole vai continuar. O Harry Strong também, que é esse cara que a gente falou que já cruzou com a Renira duas vezes aqui, vai continuar. Então só a Rhaenyra e a Alicent vão mudar porque elas têm cara de criança ainda e elas vão ter filhos de 20 anos no, ao longo da história, né? Vai chegar o um momento que os filhos delas vão ter aí 15, 20 anos, então não dá pra continuar com as mesmas atrizes. Embora a atriz que faz a Alicent, ela deu uma entrevista hoje pro The Hollywood Reporter e falou que existem conversas de trazer as duas pra segunda temporada, aí seriam em momentos de flashback, provavelmente quando estiver mostrando a relação delas conturbada ali, voltaria pra mostrar alguma situação anterior, é, pra ficar voltando em, em momentos específicos da série, mas a mudança das duas é necessária e são só elas duas a partir de agora que vão mudar. A Liliane Reis pergunta quem é a primeira esposa do Demon? A primeira esposa do Demon ela mora no mesmo castelo que morava a irmã da Kathleen Stark, lá no, no Ninho da Águia, né? Que é aquele castelo que fica em cima, que é muito difícil de alguém entrar, que tem aquele buracão no meio, que é o buracão onde o Tyrion quase foi jogado, e ela não aparece na história, o, o, ela é a... Rhea Royce, né, ela vive lá no, no ninho, não sai de lá, e o Daemon, ele tá cagando pra ela, do jeito que, o jeito que ele fala dela nesse episódio aqui também, tipo, ele fala, não sei se uma criança conseguiria crescer num ambiente hostil daquele, a gente percebe que ele, esse sim, foi o casamento que o rei fez, por dois motivos, pra tirar o Daemon ali de perto, não deu certo, e pra ganhar alguma forcinha, né, de, uma de um exército forte, uma família é, forte aí pra coroa. Não adiantou nada, o Daemon fez o que tinha que fazer e depois nunca mais pisa lá, ele não pisa lá. Então ela é... Tipo, não tem muita importância na história, mas é a Rhea Royce. Esse episódio foi uma novelona, ó, o, o, o Wilker Jonathan falando aqui, esse episódio foi uma novelona, amei, isso é Game of Thrones. Vocês <risos> concordam, né? Todo mundo concorda que casos de família é Game of Thrones, ainda mais agora, que a série inteira se passa em torno do Targaryen, né? Então, basicamente, nós temos Targaryen e os Hightower aí como foco na outra... Em Game of Thrones tinha uma porrada de família, aqui tem menos, então é isso mesmo.
1: Não, só falta os episódios terminarem preto e branco com a cara do personagem indo pra frente, assim. Só falta isso. Porque de resto...
2: <risos> Mas isso que o Marco falou é verdade, de Game of Thrones tinha muito mais famílias, então acho que envolvia mais histórias, assim. E aqui, não.
0: aqui vai ser uma parada mais emocional, né, porque, porra, no momento que começar a tretar a família mesmo, porque o que, o que a gente tá vendo, desde o começo, é, de novo, o que eu falei já no, no começo do episódio, a rebelião tá crescendo embaixo do nariz do Viserys, e ele não está tomando a atitude que um rei é, pulso firme tomaria, de resolver a situação, ele, na cabeça dele ele tá resolvendo, mas ele é um bananão, e tipo, tudo isso tá crescendo, crescendo, a hora que ele morrer... E vai ser literalmente na hora que ele morrer, porque tem uma foto do próximo episódio, de cima, assim, que dá pra ver a Alice sentindo pra cima da rainira pra sair na mão. O Viserys tá caído no chão atrás delas ali, dá pra ver as pernas dele, morto. Então é literalmente, na hora que ele morrer, vai começar a treta real, assim. Então vai ser uma baixaria nesse jantar, esse vai, deve ser o episódio mais bombástico aí da temporada. É, é uma cena que já mostrou em todos os trailers, mostra nos teasers também dos próximos episódios, então não é spoiler de nada a cena tá o seguinte, tá a Ari sentindo pra cima da Reinira, a Reinira segurando a adaga aqui com a mão, né, uma cena que mostra no trailer, a Rhaenys a protegendo os netinhos dela ali, porque a Rhaenyra, ela vai casar com o filho da Rhaenys e vai ter filho também, a Rhaenys protegendo os netinhos dela e o Viserys morto atrás, então a treta, a divisão vai começar literalmente quando o Viserys cair morto, não vai dar nem um segundo depois, e nesse jantar a Reinira tá usando o vestido preto a Alicent está usando o vestido verde, por isso que as facções que apoiam a Alicent e a vão ser conhecidas como os pretos e os verdes, né? Então vai começar a divisão nesse, nesse jantar, e eu acho que pode ser já no próximo episódio. Eu acho que o próximo episódio vai acabar, vai ser durante o episódio, vai mudar esse elenco, as duas atrizes, né? É, vocês acham que é isso também? vocês acham que eles vão esperar mais? porque agora a gente tá no quarto, são 10? São 10 ou 11, né? Uhum.
1: 10 ou 11, eu acho que são 10.
0: Chegando na metade da temporada, eu não sei se eles esperariam, tipo, acabou um episódio com esse elenco, já no próximo já tá o outro, ou se eles mudariam durante o episódio. O que vocês acham? Vocês acham que o Viceri está, só pra encerrar o episódio aqui, vocês acham que ele tá realmente na melhor das intenções de resolver o problema, ou vocês acham que ele só tá empurrando, tipo, ah, mano, eu vou morrer daqui a pouco, porque esse trono aqui tá me deixando todo necrosado, então eu quero que se foda. Assim,
3: eu acho o Viserys bem hipócrita, né? Porque ele vem com um discurso pra Rhaenyra que ela tem que é, colocar os, os deveres do, do trono acima de tudo, só que ele mesmo não faz isso na prática. Então, quando ele tinha lá a opção de casar com... Duas pessoas, ele escolheu a que menos era benéfico pro trono. Agora, também, ele tinha ele tinha a opção de casar ela com, com o Daemon, assim. Seria perfeito, porque fortaleceria o trono. Ele não fez isso porque ele foi mais levado pra, pela emoção. Nossa, pode, pode parecer meio absurdo falar, puta, mas vai deixar ela casar com o tio, mas... Lá era normal entre a família deles, então eu acho que ele, ele coloca muito esse, esse diálogo de, putz, dever do trono, não sei o que, mas na hora de, é, de colocar em prática, ele não faz, não, não executa de, da maneira mais eficiente ali, é, então eu acho que ele tá muito nessa aí, de, tipo, cara... Cada, cada, cada episódio eu tô com mais cinco feridas no corpo, eu acho que eu duro mais três no máximo aí, então seis que se viram. É, eu
2: acho que ele tá enrolando também, mas eu acho que ele tá enrolando porque ele sabe também que a filha que ele tem, ela é capaz de qualquer coisa, assim, então o que ela quer fazer, ela vai e faz, então, eu acho que ele tá enrolando pra não ter que sofrer o que ela que ela tem coragem
0: de fazer. É, sabe? mas ele podia dar uma ajuda também, porque mano, ele vai fuder com ela, né? E aí você pensa você que gosta de defender o Viserys aí? Tem dó do não, cara? Não, não vou defender. Não, eu tenho dó dele porque eu, eu acho que ele,
1: eu, eu acho que ele é fraco, sabe? Eu, eu não acho que ele faz uma intenção de ou empurrar ou de ah não, eu vou fazer aí, vou deixar isso pro futuro. Eu só acho que ele é fraco mesmo. Acho que ele não consegue ter essa visão do todo da coisa, sabe? É, é muito do que a gente comentou do, durante o episódio. Disso, de levar muito no, na emoção ali num, e não pensar racionalmente, e quando ele pensa racionalmente, eu não sei se ele pensa com a uma, com uma puta de uma estratégia, sabe ele pensa acho que no mais básico da coisa e não pensando num todo então eu, eu acho que ele é fraco, por isso que eu tenho o dó dele, eu acho que ele, ele só é fraco ele, ele
0: ganhou um cargo que não era a altura dele. É, e uma coisa que eu vi no Twitter aqui ó relação Daemon Targaryen e Daenerys Targaryen os dois têm um irmão mais velho Vicelis, que é um bosta os dois. Que mais era mesmo? É, os dois gostam muito de bom. um sobrinho, né? E. Eu acho que era só isso. Mas é só para Eu achei engraçado. É isso, né? <risos> <risos> Lembrando que o Jones não é sobrinho da Daniele tá? Só pra, pra explicar aqui a, a piada. É, bom, no episódio que vem, provavelmente chega o Eamon de o caolho aí pra gente falar bem desse personagem aí, que deve ser um dos que vai chamar mais atenção. Né? não vou falar muito dele aí, mas. É um, o ator que faz ele é um ator que fazia um dos, dos aliados do de lá em The Last Kingdom, né, para quem assistiu, vai reconhecer na hora ali. Mas o próximo episódio teremos então, se já tiver essa passagem de tempo, mais Targaryens chegando, né porque a série até agora a gente só viu quatro, a Reinira, a Rhaenys, o Viserys e o Daemon, mas os dragões também vão chegar e finalmente vai ter o casamento da Reinira com o Lenor, isso vai ser ainda com essas atrizes aqui, então eu não tenho certeza que essa mudança já vai acontecer agora por conta disso, mas eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que mandou as perguntas, agradecer a Nath ao João, muito obrigado por terem participado e voltem sempre que quiserem aqui obrigado mesmo Nath, valeu João
2: Obrigada, agora eu tô oficiada não sei o que, eu vou querer participar sempre assim.
0: <risos> João vai ter que voltar para falar do Eamon do também, porque ele no, no WhatsApp é muito engraçado, e a Nath também. Sempre volte, aí vocês vão voltar sim, vai fazer... Vai ser o time regular aqui do... João, só vai voltar o é. dia que
2: eu
0: é um, prazer, cara, é um prazer, E eu queria agradecer também ao PIN, que participa já desde o primeiro e tá sempre editando aqui os nossos podcasts, então, muito obrigado de novo a todo mundo que participou, que tá ouvindo, que mandou as perguntas, e pessoal, todo domingo, depois do episódio acabar, a gente já coloca o caixinha de perguntas lá, para vocês mandarem suas dúvidas, pra gente responder aqui. A gravação é na segunda-feira, então não tem muito tempo para mandar, mas lembrem-se disso, Stories da Oficina umas 11h, 11, lá que é a hora que acaba o episódio, já tem a caixinha de perguntas pra vocês mandarem as suas dúvidas, e pro pessoal que tava pedindo o podcast de Anéis de Poder, vai ter só um do episódio inteiro, mas o PIN toda semana vai responder as perguntas que vocês mandarem na caixinha lá pelo Instagram mesmo, então Acabando o episódio também na sexta, a gente abre caixinha de Anéis de Poder, vocês mandam lá, porque o especialista de Senhor dos Anéis aqui é o Guilherme Pin e ele responde tudo por lá. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.